0: Как ваше настроение? Хорошо, да. Я приветствую вас, друзья. У меня не было такой возможности вначале. Братья-пасторы приветствуют вас. И я в середине обычно, когда выхожу уже к заключительной части служения. Всегда подкручиваю, потому что крутится эта штучка. Хорошо, друзья. Мы с вами движемся дальше, да. И это важно для нас. Мы движемся в том, в чем... В чем мы решили для себя двигаться какое-то время. И не хочу быть таким очень назойливым, да, вот, и очень часто повторять это слово, но это важно. Важно для нас, важно для нашей жизни. Такое явление, как предназначение. Для чего ты рожден? Это вопрос. Дети задают такой вопрос. Взрослые, которые проживают какой-то промежуток времени, задаются этим вопросом. Для чего я живу? вообще какой смысл? Знаете, впервые, когда я задал себе этот вопрос, этот вопрос натолкнул меня к Богу. Он подтолкнул меня к Богу, чтобы я начал его искать, чтобы я начал стремиться. Буквально через неделю я уже был в церкви. Я уже был в церкви. Я уже отдал свое сердце Иисусу. Это важный вопрос. Важный. Потому что предназначение человека неотъемлемо связано с Богом. Если эти такие величины разорвать жизнь человека, оторвать от Бога, то человек теряет свое предназначение. Сам себя человек не найдет. Это правда, это истина. И поэтому мы об этом и говорим. Но и в Боге есть люди, которые тоже себя никак найти не могут. У них с этим большие проблемы. Они много вопросов Богу задают в течение своей жизни. И иногда эти вопросы настолько нелепые, и человек, может быть, уже живет там, я не знаю, ну, определенный отрезок времени, а продолжает задавать вопросы. И это говорит о том, что еще человек не нашел себя, не нашел себя, но и в то же самое время он, он не нашел свою такую, может быть, определенную, ну, может быть, определенный стиль взаимоотношений с Богом, потому что во взаимоотношении с Богом твое предназначение начнет тебе открываться, ты будешь в него врастать, ты будешь в него входить. В прошлый раз мы с вами говорили о важной вещи, что ты притягиваешь, что ты в свою жизнь притягиваешь. Есть люди, которые стягивают проблемы, а есть люди, которые притягивают благословение. Ты притягиваешь то, к чему ты тянешься. Мы об этом говорили, и это важно. И а, в предназначении каждого из нас есть время, назначенное Богом. Вот Бог, он определяет время, в которое, в которое он тебя введет в полноту вложит в такое определенное для тебя предназначенное место. У тебя есть предназначенное для тебя место в жизни. Оно только для тебя предназначено. Без тебя там пробел. Мы знаем, что призвание Божье, оно неприложно, То есть оно неотъемлемо. Его Бог не забирает у человека. Бог это не, знаете как, это не, не как в детском садике. Да? Дал, забрал дал, забрал, так не бывает. У Бога так не бывает. Бог верен. Он если что-то дал человеку, то он это сохранит в нем. Иногда это для человека становится неудобным, это истина становится неудобной. Не радуйтесь, потому что иногда Бог заключает человека в навоз, ну или в такие обстоятельства сложные, да. И человеку трудно. Почему? Потому что надо сохранить его жизнь, сберечь. У меня есть внук, он, он, он шустрый, и он когда бежит, у меня впереди дорога, и он хочет вырваться, перебежать ее. Вот. Я посильнее руку его сдавливаю, да. он немножко начинает попискивать, вот, да. но я ему говорю, как бы, будь рядом со мной, никуда не побежишь. И он идет рядом со мной, когда ну, как бы он видит надвигающийся скорбь. Вот. И он начинает, как бы, ну, постепенно у него вырабатывается и все. Он доходит, там такой бордюр, он встал и стоит, все, уже не двигается. Потому что, почему? Ну, потому что уже есть определенное, как бы, ну, воспитание. И вот это важно, Бог тоже так делает. И вот а, я вот этот процесс, и вот это вот место в жизни человек. знаете, Бог, когда творил мир. Вот вы обратили внимание, как это происходило? А, это не происходило так, знаете, как, ну, примерно я обрисую. А не сотворить ли нам рыб? Сотворили. Ну, чего-то еще не хватает. Давай животных сотворим. Сотворили. А не сотворить ли нам траву для животных? Сотворили. Не так же все было, правильно? Все было по-другому. У Бога был замысел. И он, соответственно, с этим замыслом, по плану действуя определенным образом, день за днем творил атмосферу, в которую потом поселил венец своего плана человека. Вот как все было. И вот сегодня я верю, если мы Божий венец, неужели у нас нет места в жизни? Неужели мы его должны, знаете, как, как вам сказать, как, вот, как корабль без руля, искать, вдруг попадем мы в эту бухту или нет. да, Вдруг ты попадешь, то есть надеяться на случай. Но это абсурд. Верить в это нужно больше веры, чем верить в Бога, который все сотворил по своему замыслу. И для тебя, как для человека, тоже есть замысел. Он только для тебя. И я вот это называю божьим пазлом. Божьим пазлом. И тема сегодняшней проповеди. Найди твое место в пасле. Твое. Знаете, есть пазлы детские. Там 5-10 элементов всего. Взрослый без труда его соберет. Но есть пазлы для взрослых. Да? Вот. Если вы не хотите страдать в старости деменции, собирайте пазлы. Да? Вот. Там есть тысячи деталек. И знаете, что удивительно в этих детальках? Каждая деталька уникальна. Уникально. Вы будете сидеть и просто вот как бы, ну, раскладывать их, определяя место каждой детальки. У каждой детальки есть свое место. Она уникальна по-своему. И по цвету, и по характеру выреза, и по всему. И нельзя, знаете, как бы и ты иногда не найдешь место какой-то детали, да, без того, чтобы не собрать какую-то перед этим определенную часть пазла. И тогда ты поймешь, куда она вкладывается. То есть у каждого пазла есть определенный порядок, как он укладывается. То есть закономерность такая. Однажды молился, и Бог вот эту всю картину мне просто нарисовал. Мне просто показал, что у каждого человека есть свое место в пазле в этом пазле, под который, под который Бог его жизнь, ну, как бы, охарактеризовал, описал. И у него есть замысел, он много раз, вы знаете, есть некоторые места в Библии, которые говорят нам о случаях и жизни людей, выдающихся, разных. Но все эти выдающиеся примеры описаны нам в наставлении, чтобы мы из них брали определенные уроки. Вы понимаете, о чем я говорю? Или Нет. Вы на меня так смотрите, и не поймешь, верите ли вы мне или нет. нет. Слава Богу. Вот. Поэтому очень важно понять, что у тебя есть твое место. И вот я хочу, чтобы мы прочитали такое место. И я верю, что с самого момента покаяния, особенно, особенно, с момента покаяния, Бог начинает нас вести путем, которым Он направляет нас вот к этому нашему месту. Он подготавливает. Может быть, сегодня он поместил тебя в такое место, что вокруг себя ты видишь ничего. Ты просто как будто там как один. Но вокруг тебя начинает нарастать целая агломерация, то есть начинает нарастать какая-то определенная какая картина. Ты понимаешь, что вот этот вот, вот, этот вот определенный его жест, вот, вот это движение, да, которое он сосуществил в твоей жизни, оно было связано с чем-то. И впоследствии вокруг тебя начинает нарастать какая-то. Первым быть не страшно. Ну, страшно с точки зрения человека, да, но это очень важно. Все равно были первопроходцы, и вот первые были апостолы, служители, там, другие и так далее, о тех, о ком написано в Библии. И о них тоже был замысел, и они тоже к чему-то готовились. И вот я хочу прочитать место из послания к Тимофею, где апостол Павел говорит о себе. Апостол Павел, святой апостол Павел, о котором много говорят, говорит о себе некоторые вещи. Он охарактеризовывает себя и говорит о том, для чего вообще все это в его жизни есть. Это записано в первом послании Тимофея, в первой главе, с 12 по 17 стих. Сегодня, как всегда, будет много мест из Библии. Хотите, запишите, хотите, запомните. Я люблю как бы все привязывать к священному писанию. не люблю вот как бы ну, бегать по зайчьему следу, искать как бы ну, мысли в голове. Лучше их искать в Библии, там гораздо более надежнее. Итак, Первое послание Тимофея, первая глава, с 12 по 17 стих сказаны такие слова. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Смотрите, сколько Павел про себя сказал. Да? Первое, дал силу, да? признал верным, определил на служение. Все это с какой-то целью, с определенной целью, не просто так. Дальше он говорит о том, что это было незаслуженно, Это было по Божьей благодати. Это просто было. когда-нибудь поговорим об этом, что суть твоя – это не получить что-то от Бога, а вернуть то, что ты потерял. Ты потерял что-то, у тебя это было, ты это растерял. Теперь это надо получить назад. Все, что ты утратил. И вот Павел говорит, «Меня, который прежде был хулитель, и гонитель, и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой, любовью во Христе Иисуса. И вот эта благодать верна, и всякое принятие достойно слова, что, Хрисус, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». С первого меня. Ну, каждый про себя может так сказать. То есть для меня. Я первый грешник. Да? Вот. И дальше Павел говорит, переходит к такой очень важной мысли. Для чего все это? Вообще все. Он говорит, но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной, царю же веков, нетленному, невидному, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Вот для того я и помиловал, чтобы вам, мне Бог что-то показал, некую картину, некий пример. Это предназначение. Вот для этого все и было. Был такой контраст, такое яркое покаяние, такое яркое переживание. Для чего? Чтобы мы увидели. Чтобы был нам наглядный пример, была картина. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вот очень важно сегодня вот как бы поговорить о том, почему важно знать вот об этом таком богоустройстве, в котором ты имеешь неотъемлемое значение. Это важно для нас. Важно понимать. Если ты этого не понимаешь, ты себя недооцениваешь. Человек не ценит своей жизнью пьет, себя убивает, уничтожает и так далее. Это все от неведения, от глупости, от безумия. Потому что он не, как бы, как вам сказать, он не вкусил понятие ценности жизни. Он просто не разобрался. Жизнь человека бесценна. Это самый ценный ресурс. Если сегодня говоришь, у меня ничего нет. Не, не, у тебя много чего есть". Ты живой. Аллилуйя. Это уже багаж, это уже капитал. Огромный капитал. Все остальное дело наживное. Да? Как говорится, была бы жизнь, остальное нарастет. Вот. И вот что нарастет, это тоже очень важно. Поэтому очень важно знать об этом. Знаете, так или иначе, все люди живут под двумя определенными божьими действиями. Весь мир делится на две части. Весь. И в церкви тоже люди делятся на две части. Одни находятся под Божьей милостью, Бог их помиловал, вот говорит Павел, До того я и помиловал, ну под милостью. А одни, другие находятся под Божьим дисциплинированием, Бог их дисциплинирует постоянно, чтобы потом вести их под милость. Потому что, ну пока ты не покоряешься, да, и вот понимание этого вопроса переводит тебя из одного лагеря в другой, и это важно. Есть еще несколько вещей, о которых я бы хотел тоже поговорить сегодня, потому что это важно, потому что это, знаете, как вам, это открывает нам определенную картину, картину, картину жизни. Мы начинаем понимать, как жизнь вообще устроена, как не все работает, чтобы вот эти вот, ну, вот эти шестеренки, они, как вам сказать, они не входили в состояние ступора, потому что у некоторых жизнь она в ступоре. Он просто не понимает, но он вот дошел до какой-то точки, его что-то остановило. Кого-то обида остановила, кого-то остановили долги, кого-то другие какие-то вещи. Кого-то может быть какое-то негативное прошлое, и он в будущем все все еще продолжает этим прошлым жить и так далее. то есть У людей у каждого есть вот эта вот своя проблема, да, в которой вот эти шестерни вдруг попали вот в этот клинч, заклинили. И нужно вот что-то сделать, чтобы опять этот механизм закрутился, эта жизнь заработала опять. И первое, что важно понимать нам вот в этом жизнеустройстве, потому что, ну как вам сказать, вот мы люди, мы, мы думаем, что мы хозяева жизни, мы хозяи. Сегодня тема эта, она вот прям как бы вот, ну, знаете, навяливается. И иногда она даже, вот я, я слышу, как она в некоторых проповедях сквозит и в церкви. Словно, знаете, у нас так вот, ну, как бы, ну... Мы как бы Богу пишем сценарий, что он должен сделать, что он мне должен послать, как он мою жизнь должен устроить. И у нас есть списки люди составляют, по спискам молятся или списком молятся, с криком или списком, ну как, как, как получается у кого. да, вот. Но тем не менее, но вот сегодня мы должны знать вот что, у Бога есть свой замысел. Вот Бог творил мир. Он его создал. Это знаешь, как, Вот, допустим, у меня был свой, ну, свой дом. был, свой дом. И на участке я строил какие-то постройки. Вот я ее строил, и у меня был свой замысел. Что у меня здесь будет? Кто-то приезжал ко мне, я приводил его и говорил. И меня спрашивали, что у тебя здесь? Я говорю, у меня здесь будет. И я рассказывал, что у меня здесь будет. Вот. Пока все как бы и осталось в рассказах, но тем не менее замысел был, это уже полдела. Поэтому у Бога есть замысел, поймите. Сотворив все это, вот всю эту вселенную, в которой мы с вами живем, Он сделал это не напрасно, Он не оставил это. Мы думаем, что Бог, Он, знаете, так абстрагировался от всего, дал людям здесь как бы вот, ну, все привести в хаос. Нет, Он совсем наблюдает, наблюдает. И мы будем прям вообще удивлены, как пристально он это делает. Как он наблюдает за нашей жизнью, как он следит, смотрит за всем и так далее. И вот это вот такая, как это называют философы, имманентность Бога, да, когда он Бог он, он причастен ко всему происходящему на земле, да, это важно. Он рядом с нами в каждом, в каждом моменте нашей жизни. У Бога есть свой замысел и на твою, и на мою жизнь, и на жизнь в целом. И мы должны понимать это. Это вот, знаете, я вам хочу сказать, это облегчит нам жизнь. Нам просто нужно его найти, этот замысел, понять. И на свою жизнь тоже. Потому что люди теоретически, вот мы с вами пришли к Богу для того, чтобы определить его замысел. Найти свое, кто-то, вы знаете, люди приходят иногда в церковь порешать проблемы. Вот есть проблема, он пришел в церковь, проблемы решились у него, и у него как-то, знаете, так вот, ну, появился какой-то вакуум такой, а дальше-то что? Ну, решились проблемы, дальше как будто бы Бог и не нужен. Это не, происходит, это не происходит, знаете как, это не происходит сознательно, это на подсознательном уровне. Люди, которые долго ходят в церковь, у них слабеет жажда по Богу. Вот есть такие люди, их много. Просто вот допустим, а он может тебе рассказывать о том, как он раньше ходил в церковь, как он там вот горел, как он там Бога искал, и у него там вот происходили чудеса, знамения. А сегодня стало трудно, скорбно двигается, тяжело стало. Но я вам хочу сказать. Что на самом деле это происходит, потому что мы вот этой истины, вот эту истину перестали осознавать. Да, у Бога есть замысел, а я в нем кто? Но тебе нужно это найти. И у Бога есть устойчивое требование, чтобы этот замысел воплощался. Посмотрите, про этот замысел мы видим, опять говорит апостол Павел. Он говорит в послании к Тимофею во второй главе с 1 по 7 стих. И он говорит такие слова: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, моление, прошение, благо, благодарение за всех человеков, за царей, за всех начальств, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это угодно Спасителю нашему Богу который хочет. Бог что-то хочет. Это я хочу. Бог хочет. Вы знаете, на самом деле, для человека сегодня это важно открыть. А какая Божья воля на твою жизнь? Боже, что ты хочешь от меня? Ведь молитва Павла так и звучала. Кто ты? И что дальше? «Исцели меня, Господь, я ослеп». не, что ты хочешь от меня? От такого, какой я сейчас? Что? Почему так произошло? Вот у Павла эти вот шестеренки быстро встали на место и закрутились. И у нее все пошло. Не так, не так просто все шло, там были культурные определенные трудности, ну так далее. Но все шло. И вот написано, «Который хочет, чтобы все люди спаслись» и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я и поставлен проповедникам и апостолом. истину говорю во христе не учителям язычников в вере и истине. Вот для, этого, вот для этого замысла он был поставлен. То есть он свое место в пазле нашел, он его увидел. Почему? Он о нем спросил. И Бог ему открыл. В первую очередь, живя этой жизнью, мы должны делать упреждение на то, что у Бога на твою жизнь есть замысел. Это не так. Ты не хозяин своей жизни. Помните, как у Иакова говорит, «Мне однажды Бог открыл это место по-другому немного». Вот решение люди принимают. «Я не поеду, я поеду, я то буду делать, я то, подожди, подожди». Подожди, твоя жизнь куплена, ты принадлежишь не себе, ты принадлежишь Богу. Бог направляет тебя. Он все решает. Он решает этот вопрос с ним, прежде чем ячиться. Яков говорит, всякое такое поведение есть тщеславие, а такое тщеславие – это зло перед Богом. Это нехорошо. Не мы решаем. Мы можем проходить через определенные ситуации, но у Бога есть замысел. Он формирует, киот, обрабатывает наш характер. Мы не порабощены друг другу, мы не в верности друг другу поклились, если мы, конечно, не муж и жена. Мы в Божьем замысле. Бог, как хочет, нас раздвинет, как хочет сдвинет, соберет, разведет. Это его абсолютная воля. Он все это решает, не мы, не мы. То, что ты хочешь, это может быть и важно. Бог может с этим посчитаться, а может и нет. У него есть замысел, и он для своего замысла сделает все, как ему угодно. Мы знаем, что апостолы это понимали. Они шли на крест, они отдавали свои жизни. У Бога есть свой замысел. Вот осознание замысла помогает нам начать искать свое место в этом замысле, и тогда наша жизнь она немного начинает, как бы вам сказать, вставать на место начинает наши мозги. У нас просто с Павлом слов не надо, взгляд достаточно. У Бога всему свое время. У Бога всему свое время. Вот когда ты еще пока не в Божьем замысле, не важно, сколько лет прошло, что ты меряешь жизнь годами? Ты собрался жить вечно? Сколько я могу ждать? Столько, сколько надо. Ну, уже долго. Ну, а что сделаешь? А вдруг я не доживу? Ну, такое случалось. Кто-то не дожил, не получив обещанного, умерли в вере. Умри в вере. Что сделаешь? Не получив обещанного? Ну, это не буквально в смысле слова вам, но ну, так случалось. Это есть в Библии, мы видим. Кто-то верил издали, видел обетование. Ты говоришь, ну, мне так, не, мне, мне так не интересно. Ну, мы же не в интерес играем. Есть определенное время у Бога. И вот смотрите, написано, есть такой, есть такой термин в Библии. Он записан в послании Галатам, там, с 3 по 5 стих, там сказаны такие слова. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом этого мира». Ну, это вот, да, и мне надо, Бог это нам посылал, чтобы как-то о себе напомнить и так далее. Мы думали, так будет всегда. А потом это раз закончилась. закончилось. А мы все время это время хотим вернуть. Заметили? Есть такая, да? Какая-то тоска, такая ностальгия. Думаешь, вот бы детство вернуть, да? И духовную в том числе. Чтобы попросил, а Бог сразу ответил. И такая вот у нас жизнь была бы прямо классная вообще. Вот. Вы знаете, когда восполняются твои повседневные нужды, эта жизнь напоминает жизнь израильского народа в пустыне. Она бессмысленна. Цели у нее нету. Цель ее – это просто замедленный прыжок из роддома в могилу. И все. Ты просто прожил свою жизнь, ну, как бы удовлетворяя вседневные потребности. В этом разве смысл? Ну, в этом. Вот подумайте сами немного. Но у Бога есть замысел. Он хотел, чтобы немножко человек оттолкнулся от этого. И вот это детство, оно проходит. Оно проходит, наступают другие времена. Написано, но когда пришла полнота времени. Вот это вот есть такое слово, там написано греческое, кайрос. Вот этот кайрос пришел, полнота времени. Время исполнилось. То есть Бог дождался какого-то времени. Как Он это определял? Какими критериями? Понятно, что мы можем собирательно это как-то определить. Что все люди согрешили, настало время и так далее. Но все равно у Бога есть какой-то устойчивый критерий, которым Он время определяет. Вот есть, допустим, например, время для одного человека определил, там столько ждать, да, вот написано там, один сидел у купальни 38 лет, другая 18 лет была скручена, кто-то 12 лет страдал. Нет закономерности у этих сроков. Вы скажете, это, это, эти числа четные. 100 тоже четное число. Ну ты же не можешь 100 лет ждать. Ну, вот. А вот обещанного 3 года ждут, это нечетное, Тут уже другое число, да, неподходиное. Это простое число, которое делится только на самого себя. И все. Так что, когда мы читаем, здесь написано: пришла полнота времени. Бог определил это время. Написано, но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Чтобы. Опять есть замысел, опять есть некое предназначение, для чего это было сделано. Вот знаете, вот этой смысловой основы в действиях Божьих иногда не всегда как бы замечаем, отслеживаем. А у этого есть определенная, определенная цель, для чего Бог все делает. Он вот просто как бы, ну условно говоря, как бы, ну вот, как, как я не знаю, как хлебной крошки раскладывать, чтобы мы шли к этой истине, его путем намеченным, приходили к этому. Посмотрите, Иисус о времени говорил тоже, когда уже был здесь на земле, он был на пире в Кане Галилейской, и там случается событие, заканчивается у них вино. Ну, бывает такое на свадьбах, когда как бы... Алкоголь закончился, а веселье еще не началось. И надо как-то вот этот, вот, вот этот пробел как-то, да, с, ну, снивелировать. Вот. Не знаю, как, как, как все это укладывалось в тех временах. Мы как бы алкоголь не употребляем, потому что понимаем, что это не для нас. Но, видимо, у них было по-другому. И вот написано, третий день был брак Гани Галилейской. И Матерь Иисуса была там, был также зван Иисус, и ученики Его на брак. Не написано, что они тут пили и веселились, но они были там. Вот. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит, вина нет у них. Иисус говорит ей, что и мне тебе, жена, еще не пришел час мой. Вот какой-то час не пришел, чтобы каким-то образом проявиться. Чего не хватало для полного времени? Кто может ответить на этот вопрос? Нет ответа. Устойчиво? нет, вот прям как дважды два четыре ты ответил и все, и это ясно. Нету. Но еще времени пришло? Сколько оставалось? Минута, две, полчаса? Но еще пока не время. Вот у Бога есть на все свое время. И тогда мы видим, Мать Иисуса сказала служителям: что скажет Он вам, то делайте. Вот он знает время. Вы знаете, наступает время определенное. То есть у Бога есть на все свое время. Если твой час не пришел, придет. Надо научиться ждать. Вы знаете, надо научиться дожидаться Божьих сроков. Вот мы видим в Библии, люди не дожидались Бога. Это, 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 это критические дни были, критические моменты. И люди, они делали глубочайшую ошибку в своей жизни. Они торопились. Нельзя торопиться. В Боге нельзя спешить. Есть у Бога на все свое время. Нам определено в этой жизни. Помните, как Павел говорит Тимофею? Да коли не приду, занимайся чем? Чтением, наставлением. Не, не ради пребывающим в тебе дарования. Пока я не приду, вот этим и занимайся. Иисус тоже пока сказал, пока я не приду, занимайся чем? Будь верен. иди в церковь, читай Библию, занимайся вот этими всеми вещами. Я приду, если я обещал, я приду. Ты меня не проворонишь, если будешь делать то, что я тебе сказал. Это будет таким определенным стилем жизни ожидание, ожидание Бога. Но у Бога есть свое время на все. И Бог раньше времени ничего не делает у бога для каждого есть свое место как я уже сказал в пасы свое ты не можешь занять что-то место на этой неделе я читал книгу про озию помните озия хороший царь он воцарился когда ему было там сколько по-моему, 16 лет кажется да и у него начало все получаться он он, он прибегал к богу бог споспешествовал ему и вот. Его научал Захария, священник, страху Господню, он ходил в Боге, У него... Бог дал ему победу, он был успешным. Представьте, 16, 17, 18-летний парень, а его почти полмира боится. Реально, он авторитет. И не просто такой, знаете, как бы такой мыльный пузырь, а настоящий авторитет. И уважает в стране, он делает правильные шаги. То есть вот он идет этим путем, молодой, такой удачливый, Бог его ведет, все здорово. Но он зашел не на свою территорию, он зашел в храм. И священник ему говорит, не тебе, Озия, кодить Господу, не тебе. Это священнический долг, это не твое место, ты царь, у тебя там все здорово получается, не надо тебе не в свое лезть. Не надо тебе вот в эти вот, вот в эти, знаете вот, вот в эти вещи не предназначенные для тебя Богом. Мы думаем, ну это, это ревность, Нет, это не ревность. Мы знаем, как ну, в, в этом Оза, да, простер ковчег, поддержал, тоже ревность проявил, и Бог убил Озу за то, что он ну как бы притронулся к ковчегу, чего не должен был делать абсолютно. Это только священники могли это делать у каждого есть свое место вы думаете бог изменился сегодня вы знаете в церкви не должно быть соревнования соревнования между братьями и сестрами ревность по богу да должна быть но соревнование не должно быть я могу лучше чем он да не надо лучше ты делай свое дело у бога есть для тебя свое место на котором ты должен делать все правильно если это в туалет вешать туалетную бумагу, и это Бог тебе сказал делать, если ты будешь в этом верен, ты награду такую же получишь, как верность пастора. Одно, одно, одно и то же. Бог наградит тебя не за то, что ты делал, а как ты был верен. Вот в чем дело. Мы все хотим какое-то, знаете, вот, вот, все хотят откровения о каком-то величии. Твое величие начинается с самого начала. Ты врастаешь в него если ты не будешь верен в малом, кто доверит тебе больше? Кто? Это вопрос. Нужно быть верным. И вот смотрите, я хочу прочитать в Деянии, в 13 главе. И там говорится про Павла, который, который рассказывает... На, ну, когда на него там набросились в Иерусалиме вот эта вот толпа озверевших людей, да, хотели его чуть не растерзать, да, его вызвали, и он на лестницу поднялся и стал беседовать с этой толпой, стал с ними разговаривать, с этими людьми. И он рассказывает о своем обращении. Вот смотрите, что он говорит. И он говорит, когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление. Ну, выступление такое состояние, когда ты а, открыт для Бога, то есть, Бог притормаживает твою, твою эмоциональность, твой, твой, твой может, где-то здравый рассудок. И ты можешь в этом состоянии видеть Бога. Иступление. Мы видим, несколько раз это, это выражение употребляется, когда дух становится сильнее, чем плоть. То есть, он берет верх над душой, над всем. И вот это иступление. И он говорит, «И я увидел его». И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Выйди. Казалось бы, ну, у Павла есть рассказать, он был такой плохой, и он об этом говорит, он, он протестует. И он сказал, я сказал Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял и одобрял убиение его и стерег одежды побивающих его. Он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам, там Твое место. Я его там определил. Для Павла далеко к язычникам идти, это была абсолютно чужая культура абсолютно чужие люди. Он с самого детства воспитывался у ног Гамалиила. Он знал вот эту вот, он знал вот эту, вот знаете, он, он знал всю эту израильскую тему вот просто не понаслышке. Он как никто другой там просто ориентировался, как рыба в воде. Он мог бы, как, как нам казалось, быть самым полезным человеком для обращения иудеев к вере. Но Бог делает нелогичную вещь. Он посылает его в культуру, о которой Павел ничего не знает. Ну, может быть, только по книгам. Он не рос в этой культуре. И вообще для него эти люди были всегда людьми немного ненавистными. Он их недолюбливал. Как, прочим и все ортодоксальные евреи, они недолюбливают нас, язычников. Мы для них люди грязные, как такие, знаете, безбожники. Они сторонятся нас. Если ты войдешь в лифт с ортодоксальным евреем, он из лифта выйдет. Он не может с тобой находиться вот на этом квадратном метре. Ты для него просто сквернил сейчас это место, и ему надо идти где-то жертву приносить, чтобы вернуть себе свое праведное состояние. И правда, на него так вот держится. Павел был не исключение. И вдруг Бог ему опрокидывает такую. Если ты пойдешь туда и будешь любить этих людей, и будешь свидетельствовать этим, и будешь говорить о том, как я их люблю, представьте, у Павла там революция в голове. Это же как просто, вот, ну знаете, это вот как... Как, ну, у него мысли закипели, как в скороварке. Все закрутилось. Протестов было больше, чем за. Почему Бог делает такую нелогичную вещь? Не знаю. Но мы видим, Павел много-много послужил язычникам вере. Много язычников обратилось к вере. Потому что он шел в соответствии с Божьим замыслом. Даже если ему это не нравилось. И нам бы это не нравилось. Вот представьте, ты идешь к народу, языка которого ты не знаешь, культуры которой тебе чужда, ты будешь для них просто как изгой. Но повел шум и делал. Дальше мы видим, тоже в Деянии описывается в 13 главе 1-2 стих. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин. И Манаил, совопи, совоспитанник, это слово, совоспитанник Ирода, четвертовластника Исавла. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Исавла на дело, к которому я их приготовил. Знаете, мы мало получаем сегодня таких откровений. Я это чувствую, это... что вот я должен делать вот это. Боже, благослови меня. Подожди, подожди, подожди. Ты должен решить, отделил ли тебя Бог для этого дела. Вот это важный момент. И вот здесь вот, понимаете, вот здесь наступает весь весь конфликт, потому что мы сначала забежали в середину, а потом решаем, туда ли мы идем. Это вот знаете как, ну, когда когда особенно мужчина на машине едет, понимаешь, жена спрашивает, ты знаешь, куда ты едешь, Ко мне? Это. Угу. и валит не туда. И уже понимает внутри, что не туда. Ну, пацан, есть пацан, ну как, грязь не ударишь лицом. Надо как-то все выровнять. <свят> вот. Да. Ну, потом, когда он уже заехал глубоко не туда, и уже у, у самого вопроса отпали, да. Я помню, как мы едем, едем, значит, однажды там, ну, как бы я был у своих родственников в Америке, мы поехали на Флориду. Едем, едем, заезжаем, уже поля, рожь началась, уже дорога закончилась в Америке. Такое, представляете, все я говорю всем, говорю, ребята, вот вы мне что хотите говорить? Как на Флориду не едь, поля точно не проезжаешь. Мы где-то не туда заехали. Да? Вот. И мы начинаем оттуда выбираться. И вот, точно, как бы, вот точно, точно так же ты начинаешь выбираться, когда ты не туда. Но вот очень важно знать, что у Бога для тебя есть свое место. Ты его должен найти. И тут вопросы задает тебе Бог, а не ты. И это важно. Следующее, что мы должны знать, вот почему важно, когда мы ищем свое место в Божьем пазле. Это открывает нам это открывает нам глаза и правильно, философски устраивает нашу жизнь. Оно формирует некий такой, знаете, как бы, вот такую понятийную картину. То есть понятия, которые очень важны. Мы просто понимаем, понимаем процессы, понимаем некоторые ну, элементы жизни, которые мы проживаем, и так далее, Бог все делает в соответствии со своей волей. Вот ничего Бог не будет делать поза своей волей. Если Он что-то захотел, Он так и будет делать. И не важно, как это выглядит, даже если это странно. Вот знаете, меня всегда вот очень возмущает. И я вот я много раз и делился этим, и говорил: одно место из Библии. Оно вот просто меня вот реально ну, как бы потрясает до глубины души. И я вот всегда беру это место и мерю на сегодняшнюю культуру. И там написано следующее. Апостол Павел идет в свое миссионерское путешествие, проходит некоторые страны. И вот пройдя через Фиргию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Это что, что за дух такой, который проповедовать Слово не допускает? Вот правда. А вот не допускает. Ну ладно, не допустил Васии. Дойдя до Мессии, но они шли. Что у них откровения не было, что туда идти? Нет, они идут. Они проходят. Предпринимали идти в Вифинию, но дух не допустил их не допускает как это как, как в той истории когда ехали в поезде там директор миссии значит семенюк едет и едет один дедушка который он не директор миссии я даже не знаю как его звать но он библии там раздавал всем. и они вот в поезде едут на миссионерский съезд его пригласили директор миссии и он и они встали утром он говорит молитва и вот, вагон, встали, он так громко молится, «Господь благослови всех пассажиров, которые едут, выглядывают, так смотрят, думают, что там такое что там за батюшка». Все, потом говорит, завтрак, позавтракали, миссионерствовать. И Семенюк говорит в поезде, «Я не пойду». Он говорит, «Что, что за директор миссии? Что не хочешь идти на миссию?» Проповедовать Евангелию в поезде. Вот. И вот здесь, ну как Дух Святой может не допускать? Он же посылал наоборот проповедовать Евангелие. Вот не допускает. Почему? А потому что у Бога есть определенная воля на жизнь этих людей, и у Него есть место, куда они предназначены. Написано, миновав же Мессию, сошли они в Траду и, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию, помоги нам. После всего видения тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Вот это важно. Туда пошли, не пустил. Туда пошли, не пустил. Бог так может. В соответствии со своей волей, Он иногда делает вещи, которые могут... Вот у меня, честно, у меня немного это не укладывается в голове, но это с факт, об этом написано. Дух Святой не допускает этих людей проповедовать Евангелие в определенных городах и местах, направляя их именно в то место, в которое он хочет, ради того, чтобы сберечь их именно. Но ну, могли бы по дороге там пару грешников пока Нет. Есть путь, есть миссия, он должен идти. Помните, как пророка послал Господь для того, чтобы помазать Иеуя? Он прибежал, помните, да? Его помазал и убежал. И он выходит, он говорит, что хотел этот неистовый. Да? Вот. То есть он такой немного как не в себе был. Такая была Божья воля, он должен был это делать. Так именно и делать. И никто не спорил. Потому что один пророк ослушался, да, мы видим. И его вернули, потом он задержался, и его что? Изломал лев. Он попал в лапы льва. Поэтому, друзья, у Бога на все есть своя воля. И последнее, о чем хочется сказать, мы будем молиться, мое время заканчивается, и ваше тоже, что все это нам дает возможность следовать за Богом, а не за кем-либо. Вот это очень важно, чтобы ты шел за Богом, а не за кем-то. Вы знаете, сегодня... Очень часто можно встретить, даже в свое время, в 90-х, мы немного, знаете, как, когда у нас открыли церковь источник жизни, сюда приехали и Швеции. И были переводчики из Швеции. И был Карл Густав Северин, его переводил при, с, с, немного с прибалтийским акцентом таким. И мы все, аллилуйя все-все прибалтийцы, у всех такой, знаете, у питерцев характерный прибалтийский акцент вырисовался, вот. Говорят, что даже кто-то в свое время там другие акценты тоже экспериментировал, думая, что так придет помазание. Но. Не надо никого копировать. Ты уникален. Ты важен для Бога такой, какой ты есть. Твоя может быть темпераментность, твой определенный склад ума. Тебе не надо быть на кого-то похожим. Тебе не надо быть там каким-то, ну, я не знаю, там, вторым Пересветовым или еще, я знаю, там, знаете, как этот, вот. Знаете, я чувствую здесь, кто-то хочет сейчас покаяться, а в зале два человека сидят, что ты чувствуешь, два человека сидят, как ты можешь чувствовать. Вот. И один из них твоя жена, и, и, и второй твой ребенок, что ты там чувствуешь. Вот. Где-то увидел. Зачем вот эти все вещи делать? Иди за Богом. Будь простым, как вот этот говорил нам сегодня, Азис здесь, на этом месте. Будь простым. Если уж кого ты хочешь копировать, копируй Иисуса. Копируя его. Он точно никому не подражал. Он был вообще уникален в своем роде. И надо, чтобы каждый из нас был похож на него, находил этот портрет. И мы видим однажды такая ситуация случилась с Петром, который попытался распростить у Иисуса, почему там как бы, ну, у других что-то не так, как у нас. Это записано в Евангелии от Яна. Иисус, обращаясь к Петру, открывает ему его предназначение. И он говорит о том, какой он смертью умрет. Не совсем такое, как бы, знаете, не совсем такой приглядный финал для людей. Классно, как бы умереть в доброй старости, насытившись своими годами, но здесь немного по-другому. И вот здесь говорит Иисус в 18 стихе 21 главы. Истина, истина говорю тебе, когда был ты молод то припоясывался и сам ходил, куда хотел. Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Это метафора. Она говорит об определенном действии. То есть Петра пленят в определенный момент жизни. Его возьмут в плен. То есть свяжут. Сказав это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Как смертью можно что-то прославить вообще? Но, видимо, можно, раз так говорится. И это был определенный тоже Божий такой замысел. «Сказав сие, говорит ему, иди за мною». Смотрите, Петр ведет себя, как все мы. Знаете, как, когда детей спрашиваешь, «Сходи в магазин», вопрос, «А почему я?» Ну просто вот как под раздачу попал. Вот почему? И Петр тоже не исключение. Вот по-детски повел себя. Петр же, обративший видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус. Ну и Анна намекает нам Писание да? И который на вечере преклонился к груди и сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Вот я пойду в магазин, а он? Что он будет делать? И тогда Иисус говорит просто сногсшибательную вещь. Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Вот что тебе до кого-то, до тысяч, до других? Просто ты иди за Богом. Что ты делаешь? Как ты делаешь? Это не люди оценивают. Бог это оценит. Вот Бог это знает. Вот это очень важно, понимаете? Вот Обратите внимание, как это, как это заставляет в определенной степени пересмотреть некоторые вещи в нашей жизни. В целом в христианстве, в целом в проповеди Евангелия. Вот насколько это важно. Бог на первом месте, Он всегда был и будет там. И никуда Он с этого места не уйдет. Что мы там в Его присутствии себе надумали, это уже наши проблемы. Но Бог остается там, в своем замысле и в своей определенной воле, где и всегда находился. Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Иисус уже сказал, не сказал, что он не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду. Что тебе до того? Вот уже выводы делают. Вот интересные люди. Вы знаете, друзья, осознание, вот, вышесказанного, оно дает нам глубже понять господство Бога в нашей жизни. Вот нам нужно сегодня пережить опять вот это вот новое откровение о господстве Бога в твоей жизни. Если Бог в твоей жизни не господин, ты свое предназначение не найдешь, ты будешь жить вопреки Его. Ты будешь всегда выламывать Богу руки в определенном степени, чтобы Он сделал что-то именно по твоей воле, а не по своей в твоей жизни. И даже если это не принесет тебе существенного блага, ты все равно будешь за это сражаться, за это бороться. Люди берут посты, невероятные вещи делают, на многие готовы, а Бог хочет их вести своим путем. И Он прямо, ну, как бы, знаете, так, мягко надавливает или сдавливает руку, да, или сдавливает его в обстоятельствах. Чтобы он начал искать Бога. И вот это важно, друзья. Найди свое место в Божьем пазле. И это главная твоя цель в жизни. Вообще в целом ты для этого живешь. Ничего то место ищи. А вот что тебе Бог сказал? Да какая тебе разница, что говорит Бог другим людям? Что тебе Он говорит в твою жизнь? Это для тебя сегодня важно. Это для тебя сегодня ключевая истина. Это тебе необходимо сегодня знать в твоей жизни, что тебе до того, кто куда идет. Ты иди за Богом сегодня. Как сказала Мария, вот что тебе скажет Иисус, вот что Он вам скажет, вот то и делайте. И вот это важно. Не надо испытывать и проверять других людей. У нас есть свое предназначение, у меня свое, у вас свое, у каждого есть свое предназначение. Оно открывается в определенный момент. Если ты бодрствуешь, если ты с Богом ходишь, ты будешь понимать, что ты идешь правильно. Даже неопытный пойдет этим путем, не заблудится. И не надо всяких «если», «а если», «а если», «а если», «а если». Вот на эти бесконечные «если», когда ты отвечаешь, то ты в какой-то момент сам запутаешься просто. Все, что тебе надо, как сказал Иисус Петру. Что тебе до того? Ты просто иди за мною и все. Вот я сегодня хочу сказать каждому, кто здесь на собрании, кто будет смотреть нас там в онлайне и все, тебе не должно быть, ну как бы, ты не должен обращать внимание ни на что. Ты должен обращать внимание вот на эти слова. Ты иди за Богом. И все. И это главное в твоей жизни. Если ты будешь идти за Богом, я верю, что даже если ты где-то, может быть, ну как это скажем, шагнешь в сторону, Бог поправит. Поверь, у Него есть методы. И если это будет тем более искренне, он найдет это сделать безболезненно, аккуратненько, потому что ты будешь послушание. Пусть Бог благословит каждого из нас, следовать за Ним, найти свое место. Божьим пазли.